0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol Ciro Procuna. Hoy iniciamos semana, solo se habla de fútbol. Tenemos a los finalistas de la Liga MX. Vamos a platicar con Carlos Turrubiates, campeón con el León en los 90, en unos instantes más. Cuando crees que ya lo viste todo con el Cruz Azul, lo vuelven a hacer. Una vez más le ha partido el corazón a sus aficionados. Una y otra vez, de manera sistemática, durante los últimos 23 años, lo han hecho. ¡Qué manera de ir acabando! con su afición a fuego lento, como si fuera un proceso de tortura, paso a paso, una y otra vez. Después de aquel penal de Carlos Hermosillo, con el rostro ensangrentado en el No Camp de León, del que justo este lunes se cumplen 23 años, hasta el día de hoy, pues ya ocurrió el gol de oro de Alejandro Glaría del Pachuca, las caídas en finales ante Santos y Rayados, aquella interminable tanda de penales contra el Toluca, el gol de Moisés Muñoz, aquella lluviosa noche en el Azteca, contra el América por partida doble, muriéndose de nada, con Pedro Caiciña como técnico, y pues la de este domingo, yo sé que no fue en una final, pero fue en la antesala de la final, y después de haber ganado la ida 4 a 0 ¿Quién puede perder un marcador global de cuatro goles a cero después de los primeros 90 minutos? El Cruz Azul nadie más, haríamos mal también en creer en maldiciones en cosas esotéricas, no, no, no es aplicación, son deseos de ganar es fútbol, y el balón entra en la portería que tiene más cerca, y termina por premiar a quien tiene más corazón al que aprovecha en una serie de 180 minutos sus momentos más claros ante la portería rival Podríamos meternos en el análisis del juego, Pumas goza de un gol tempranero apenas al minuto 3 que consigue Dineno y también de anotaciones espalda con espalda antes de ir al descanso que los pone a tiro de piedra. La reacción de Cruz Azul entre el primero y el segundo goles fue positiva, aunque no llegan a inquietar a Julio González, pero Cruz Azul se le ve con deseos de, de ir y anotar ese gol que obligaba a Pumas a hacer seis en la vuelta. Pero Pumas tuvo mucho corazón y, y, y no les permitieron anotar uno solo. Al final de la historia no te pueden remontar un 4 a 0, no puede ser. Debes saber para qué equipo estás jugando, qué camiseta estás defendiendo. Tiene que pesar tu, tu experiencia, tiene que, haber alguien con tiene que haber alguien con liderazgo, que pegue un grito, que, que ordene a la defensa. Digo, Para eso trajeron a alguien como Pablo Aguilar, que, que me queda claro que tiene liderazgo. No estuvo corona en este partido estaba tocado y, y, y jugó en su lugar jurado. Te tienes que morir en la cancha y Pumas lo entendió mejor, merecidamente está en la final. Eh, decía Barack Feber en, en su cuenta de Twitter que una constante, por más atípico que sea el año, pues es un fr el fracaso de Cruz Azul. Y sí, de, para Cruz Azul nada vale si no es campeón. Ya llegamos a ese extremo. Por muy bien que les haya ido en el torneo, por muy buena temporada que haya tenido Jonathan Rodríguez, si no ganan el título, de nada sirve todo lo anterior pero bueno, ¿cómo te levantas de esta? porque te puede dejar marcado en tu carrera pues a ver qué deciden porque tampoco hay directiva porque pues, ustedes saben, Billy Álvarez anda desaparecido, se hizo ojo de hormiga después de las serias acusaciones que hay en su contra eh, y bueno, pues a ver qué diablos hacen porque tampoco hay mando en este equipo, pero hablemos de los ganadores de los que van a disputar la final, Pumas lo mereció durante 180 minutos Qué bueno que sirva de algo que quedes mejor colocado en la tabla general me alegro que funcione como moneda de cambio en un eventual eh, empate global como le ocurrió a los Pumas, ellos fueron el segundo de la tabla sin tener los lujos y las variantes de Cruz Azul van a la final pero también creo que cabe una reflexión para Pumas, ojalá que por su bien hayan entendido la lección del partido de ida, no puedes cavar un hoyo tan profundo de un 4 a 0, por poco te cuesta la eliminación y no siempre vas a tener a un equipo como el cementero que deje de hacer todo lo que le ocurrió en la vuelta para permitirte eh, clasificar, porque enfrente van a tener al mejor equipo del fútbol mexicano en los últimos dos años, el León. Nadie ha hecho más puntos que el León de Ambrís en los últimos cuatro torneos juntos. 135 puntos, 24 más que Tigres, que es su más cercano perseguidor, es un mundo. Me detengo en una reflexión que hizo Ambríz al final del partido contra las Chivas. En estos dos años de trabajo ha sido muy importante saber algunos resultados que en otras liguillas me costó quedarme fuera. ¿A qué se refiere, Nacho Ambriz? A entender las facetas del juego. No puedes siempre atacar, no puedes siempre defender el fútbol. Es la combinación de las dos cosas. Y en una serie de 180 minutos se te van a presentar situaciones límite, en que te tienes que atrincherar y saber defender, y otras en que tienes que ser muy certero cuando tienes esos momentos de claridad. Saber resistir esos momentos en que el rival anda más derecho como lo hicieron en el segundo tiempo contra las Chivas, pero no inquietaron a Rodolfo Cota. Eso es entender las facetas del juego y Ambriz hoy un técnico mucho más maduro que en el pasado, a eso dedico mi columna más reciente en ESPN.com que les invito a que, a que revisen, creo que el León es favorito me daría mucho gusto por Nacho Ambriz, pero también me daría gusto por los Pumas de la Universidad y su técnico en el que pocos creímos al inicio del torneo, bueno yo, yo honestamente era de los que dudaba en, en Lilini y termina llevándolos hasta esta gran final contra todo pronóstico este será uno de los temas que tocaremos tras la pausa con Carlos Turrubiates un referente del conjunto del León fue campeón con este equipo siendo Busetich justamente su técnico que nos acompaña en Zona de Gol cuando regresemos después de esta continuamos con ustedes esto es Zona de Gol un gusto el día de hoy Recibir a un futbolista muy, pero muy experimentado. Veinte años de trayectoria. León Chivas Rayadas del Guadalajara. Las originales Super Chivas, de inicios y de mediados de los 90. Atlante Selección Mexicana de Fútbol. Actualmente entrenador, también dedicado a los medios de comunicación. Carlos Turrubiates nos acompaña ese día en Zona de Gol. Carlos, qué gusto escucharte. Te mando un abrazo a la distancia.
1: Igualmente, Ciro, gusto saludarte.
0: Gracias, gracias por estos minutos, Carlos. Eh, pues hablemos un poco de la final. No puedo dejar de preguntarte tu opinión por lo que pasó el domingo con el Cruz Azul. Ya estaba pues muy perfilado el León contra Cruz Azul, la reedición del partido de hace 23 años hasta que aparecieron estos Pumas con un corazón enorme y terminaron sacándoles el boleto a la final. ¿Por qué, Carlos, ocurre algo como lo de este domingo en Ciudad Universitaria? ¿Cuál es tu lectura?
1: Sí mira primero yo creo que eh, se salieron del enfoque no de esta semifinal como que eh, empezaron a, a pensar en la final sin antes concluir una semifinal no yo creo que ahí fue lo grave eh, empezando por todos no porque todos están todos están metidos en, en este mismo eh, problema no tanto o sea el entrenador en su en su planteamiento o en su forma de, de proyectar las cosas y el jugador, eh, en, en llevarlo a cabo dentro del campo. O sea, te pueden meter uno o dos, pero eran cuatro. O sea, no, no hubo ese, esa puesta de acuerdo, ese grito de alerta. Eh, yo los noté como que eh, en esos partidos te pasa de que estás esperando nada más que pase el tiempo. O sea, ya por, uh -huh. por, por lógica va a pasar el tiempo, va a pitar el árbitro y vamos a ganar, ¿no? O sea, como uh -huh. que te quedas en ese, en ese lapso eh, eh, un poquito... Eh, y lo otro es, yo digo que un equipo, cuando sale a la cancha pensando y preocupado en no perder, terminas perdiendo, o sea, claro. en que no me vayan a meter cuatro, ¿no? Eh, en lugar de pensar, voy a hacer uno para que tengan que meter seis. Uh -huh. O sea, eh, Cruz Azul, ¿cómo cambia en tres días tanto cuando tienes un enfoque de hacer goles para llevarte una ventaja a defender goles para que no me igualen mi ventaja. No sé si me sí. estoy explicando. O sea, claro. Y, y, y eso, eso pasaba en las intenciones de juego. Yo siempre manejo las intenciones de juego sí. porque es lo que me refleja la planeación del juego. ¿no? Y eh, ya, de eso, Carlos, ya después la ejecución cambia, ¿no? o, o te puede salir bien o mal en la ejecución, pero yo digo las intenciones es lo que tú planeaste en la estrategia.
0: Se cumplen 23 años, por otro lado, Carlos, del último título de Cruz Azul. ¿Cómo recuerdas aquel par de juegos entre León y La Máquina que tú mismo disputaste la vuelta aquel 7 de diciembre del 97?
1: Sí, fueron, la verdad fueron partidos eh, muy intensos, eh, muy difícil con, con dos buenos equipos, buenos planteles. Eh, sobre todo el partido de vuelta, ¿no, Ciro? En, en, en León, en donde fue un partido que se fue incluso pues hasta hasta el gol de oro, ¿no? Y eso fue lo que nos terminó perjudicando, que no hubo un tiempo de una reacción después de esa jugada de, de, de comiso desafortunada que, que, que comete el penal sobre Hermosillo, y bueno, eh, yo creo que antes de eso León estaba incluso dominando el partido, habíamos tenido dos, tres oportunidades de gol claras que no pudimos eh, concretar, eh, pero bueno, en el tiempo de oro así era, no en el gol de oro, perdón, que, que no nos dio tiempo para una reacción.
0: ¿Cómo te sentías aquella tarde en León, Guanajuato? Llévame a lo que pasaba por tu mente después de aquella jugada que ya refieres de comiso con Carlos Hermosillo. ¿En algún momento te detuviste a pensar en lo que vendría por delante para ti, para el León o para el Cruz Azul aquel día?
1: Mira, la, la verdad no te mentiría si, si, si lo llevara a mediano o largo tiempo, ¿no? Eh, yo estaba estacionado en ese momento de, de tristeza más que todo, no no de frustración porque yo creo que cuando estás frustrado es cuando lo intentaste y no podías, ¿no? O no pudiste, ¿no? O te superaron muy fácil. Pero en esta ocasión, no, te repito que León estaba, bueno, estábamos compitiendo, estábamos incluso dominando por momentos. Eh, pero me sentía triste porque eh, fue de una manera muy tonta ¿no? la que se perdió, o sea, eh, fue una manera de ángel, de una reacción, eh, obviamente no le dijimos nada, yo creo que su peor castigo fue el, el, no, pues el no dirigirle ni, ni una palabra, ni de aliento, ni de castigo, eh, pero pues él nos había llevado a ese momento, porque él en esa final anduvo en ese torneo anduvo muy bien, nos, nos salvó de muchos partidos, eh, y bueno, la verdad, yo me estacioné en ese momento, ¿no? El, el, el hecho de haber dejado pasar esa oportunidad, me había tocado estar de quedar campeón en el 92, y, mm. y dicen que cuando ya, ya viviste un momento de esos, duele el perderlo, ¿no? A lo mejor cuando nunca lo has vivido, pues no sabes lo que estás perdiendo, ¿no? Pero como uno ya lo había pasado, eh, sabía lo, lo que se perdió al, al, al no ganar esa final.
0: Y si te pregunto si en algún momento te detuviste a pensar lo que vendría por delante, porque hoy que nos instalamos 23 años después, tú pasaste a Chivas, eh, llegaste a Selección Nacional, el eh, León descendió, se volvió a coronar, Cruz Azul lleva 23 años transitando por el desierto, parece increíble, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Y esa es la vida del... Pues del deportista ¿no? y del futbolista, Ciro, eh, difícilmente puedes planear o, o tu futuro. Yo creo que vas el momento, vas mucho el día a día, ¿no? Eh, eh, vas buscando eso cada fin de semana, vas buscando eso cada torneo. Eh, y ese es el mundo realmente, del, porque no sabes cuándo te va a volver a pasar, ¿no? Eh, muchos tuvieron una carrera muy importante y muy buena y no pudieron ser campeones, ¿no? y hay otros que a lo mejor fueron campeones en, en su primer torneo y después ya no lo volvieron a hacer, pensando que le faltaba mucho y que iba a tener muchas chances de poder ser campeón, ¿no? Entonces es por eso que te lleva el mundo del atleta a vivirlo intensamente el
0: momento, ¿no? Dices que no lo platicaste con comiso aquella vez. ¿Alguna vez retomaron el tema o lo pudieron platicar? Fíjate
1: que que no tan puntual porque eh, yo creo que son heridas eh, muy grandes que, que en ocasiones uno como amistad o como compañero, pues no, no quisiera reabrirlas, ¿no? O sea, como que se siente incómodo al reabrirla, pero eh, uno lo entiende, o sea, uno lo entiende llámese eh, qué pudo haber sentido, qué pudo haber pasado eh, y yo te digo que que bueno, a lo mejor fue esa rivalidad, ese pique, esa eh, eh, intensidad con que los dos vivían, y, y bueno, uno, uno sacó a otro de sus, de sus casillas y fue el que, el que terminó ganando.
0: Ya lo mencionabas hace un momento, Carlos, el León se coronó con Víctor Manuel Bucetich en los controles, y tú también siendo parte muy importante, derrotando al Puebla de Manolo la Puente llévame aquella final de 1992, ¿cómo la guardas en tu mente?
1: Sí, fue una final, eh, la verdad, muy, muy intensa, eh, Ciro. Eh, fueron dos partidos muy desgastantes. Más que todo porque eran dos equipos que sus entrenadores pues, eran mucho de, de defenderse muy bien, ¿no? de, de dejar pocos espacios, de ser intensos en su marca. Entonces dominó, yo creo que la parte defensiva, ¿no? sobre la ofensiva en esos dos partidos. Obviamente el primer partido fue un, un juego que se jugó en una cancha muy mojada, llovió muchísimo eh, una noche antes, incluso se estaba pensando en, en suspender, pero al final de cuentas se llevó a cabo. Eh, tuvieron más el desgaste ellos eh, por el hecho de ser los locales, nosotros nos dedicamos un poquito más a, a, a defender, terminó 0-0, y yo creo que ese desgaste eh, les cobró factura en el partido de vuelta, porque lo jugamos en un sol... Muy, muy fuerte a las 12 del día con un campo muy pesado y Bucetich inteligentemente y nosotros también sabíamos que teníamos un plantel más joven, ellos tenían un equipo un poquito más de experiencia y que si lo llevábamos por ahí a lo máximo, eh, podíamos sacar ventaja en lo físico y así fue no de hecho, pues nos fuimos hasta tiempos extras eh, terminando el primer tiempo extra faltando un minuto me toca a mí hacer el gol de esa diferencia, ellos se habían quedado con un hombre menos, eso también les influyó en todo el partido. Eh, yo desde ese momento, Bucetich y yo teníamos comunicación visual para ver si había la libertad de poderme ir al frente, que ya lo habíamos platicado, porque bueno, Bucetich me conoció a mí de centro delantero, no yo ascendí con Bucetich en León, pero uh -huh. yo era centro delantero, yo jugaba centro delantero, entonces él sabía que le podía hacer esa pues esa función también, ¿no? Aprovechar el, el cabeceo que era mi fuerte, ¿no? Entonces, eh, bien recuerdo que en ese primer tiempo extra, con uno menos, eh, se queda tirado, acalambrado Paco Ramírez, que era un lateral izquierdo. Uh -huh. eh, y entonces en ese momento ya les quedan dos menos a Puebla, y ahí fue donde... Pues vi rápidamente a Bucetich y, y Víctor me dijo, pues dale, ¿verdad? Dale para buscar, ya no tenían ellos muchos delanteros, ya estaban tratando de aguantar el marcador para irse pues, al segundo tiempo extra, ¿no? Eh, y bueno, toca esa, esa, esa jugada en la cual marquiño centra, eh, sale Pablo Larios y choca con Paco Uribe en esa jugada, de hecho, sale, uh -huh. salen ahí rebotados, el, el balón sale ahí al segundo poste, y bueno, yo ahí voy llegando de sorpresa también, porque eh, yo estaba justo yéndome hacia el, hacia el frente, y como que no tenía mucha referencia de marca por el equipo rival, ¿no? Entonces, prácticamente llego de, de sorpresa, y me encuentro con ese rebote, que la verdad, nada más la empujo, porque no había portero, y, y la dirijo hacia el arco, y y bueno, la verdad fue, fue la locura el, en el estadio, ¿no?
0: ¿Será el momento más eh, eh, espectacular, el momento más destacado de tu carrera ese?
1: Eh, sí, yo creo que sí, uno de varios, obviamente. Me tocó también hacer la, el gol, Ciro, del ascenso eh, uh -huh. en ese mismo, en el club. Y fue un año muy sufrido, la verdad, fue un año muy sufrido ese de, de, del ascenso. Entonces, ese también lo recuerdo pues con mucho cariño, porque ese fue el que me dio la oportunidad para vivir este otro. Pero claro. definitivamente, eh, para mí, ese eh, pues ya en primera división, ese fue el momento que más recuerdo, porque ese fue el que me, pues me lanzó a, a, a tener la posibilidad, por ejemplo, como tú lo mencionas, de ir a un Guadalajara, de estar en la selección, de vivir pues otros momentos
0: más importantes. ¿no? Trabajaste con Nacho Ambrís? Dime qué opinas de la evolución que ha tenido como técnico en la actualidad.
1: Sí, eh, Nacho llega yo creo que eh, en su mejor momento emocionalmente. Yo creo que cuando terminas de conocerte, tienes que tener las primeras experiencias en los equipos para ver por dónde, por dónde quiero seguir mi filosofía. Hoy en día yo creo que, que la ha encontrado. Pero sobre todo, eh, siempre digo que la filosofía del técnico también depende del grupo de jugadores y características que se encuentra, yo creo que ahorita en León encontró lo que él siempre quiso tener, eh, jugadores eh, técnicamente buenos eh, eh, jugadores que puedan manejar distintas posiciones se rotan mucho eh, y yo creo que eso le ha servido mucho a León para, a, y a Nacho para, para poder eh, sus ideas llevarlas eh, a cabo, ¿no? y también sin muchas figuras las figuras las hace el equipo. La forma de jugar es la que ha hecho que resalten jugadores. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eh, Nacho maneja mucho también el cómo, cuándo y dónde quitar la pelota, apretar, presionar. Y eso a veces cuando tienes figuras importantes difícilmente lo, los puedas convencer de hacer eso. ¿no? Entonces en América pasó, nos tuvimos que acoplar a la calidad individual para poder sobresalir, aún así se consiguió un campeonato que fue importante. En Ecaxa, si bien teníamos ese espíritu de equipo, pero faltó un poco de calidad en el grupo para llevar a cabo realmente lo que Nacho quería. Y hoy se combina, hoy se combina todo eso, la calidad individual, eh, la humildad eh, que el equipo tiene, es la misma reflejo de la humildad que tiene Nacho de trabajo. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que eso es lo que, lo que Nacho ha encontrado y ojalá, porque bueno, desgraciadamente en México pues se mide por logros, ¿no? Si no logra tener ese triunfo que le hace falta a ese campeonato, eh, no le dan mucho valor a, a la forma, ¿no? al, al cómo, cómo ha llegado a estar, porque prácticamente ha dominado en los cuatro torneos que ha estado en León pues ha dominado la liga, ¿no? O ha sido muy tal cual. importante. Uh
0: -huh. Sí, tal cual. Yo, yo llevo diciendo que es el equipo que mejor juega en México desde hace dos Correcto. años, pero no tiene ese título. Pues qué buenos conceptos, Carlos. Qué gusto escucharte. Te agradezco mucho tu tiempo. Eh, ¿En dónde te puede seguir la gente?
1: Eh, en Twitter, en arroba turrubiatesdt. Y en Instagram, arroba eh, seturru68. Esas son mis, mis redes sociales, ahí estamos, eh, por ahí cuando hay juegos, ahí nos ponemos a, a, a comentar del partido y me gusta, me gusta Excelente. mucho atender a la gente.
0: Pues eh, te agradecemos mucho que nos hayas atendido el día de hoy en esta zona de gol. Te mando un abrazo a distancia, cuídate mucho, Carlos, y aquí seguimos, esperemos que sea una gran final. Un abrazo y gracias.
1: Gracias por la invitación, Ciro, para servirte siempre.
0: Al contrario, muchas gracias a Carlos Turrubiates y gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra misión del día de hoy.